0: Los. Ich spiel die Musik. Jetzt geht's los, Wir sind nicht mehr jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt sind die jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt die Musik. Love zusammen, Liv willkommen zum zu Karneval, ob Kölsch moderiert wird. Und natürlich habe ich natürlich für diese spezielle Folge auch wieder interessante Themen für euch herausgesügt. Und zwar haben wir das Smartphone zum Spektrometer-Wandeln, Remix OS mit Convergence. Wir haben und beerdigen jetzt SHA-1, SHA-1, ihr gesagt, das wird es nun endgültig geknackt. Dann haben wir eine Cloud Bleed, der Cloudflare blutet und Juggel, 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 Google arbeitet an einem Nachfolger für die SMS. Äh, Habe ich da was verpasst? Ich weiß es nicht. Und dann haben wir natürlich auch noch die Kategorien in dieser Woche, die Five der Woche, das ist diesmal Apple und der Kabelsalat, den sie nun veranstalten wollen und dann haben wir natürlich passend zur Karnevalszig auch eine Sailfish der Woche mit Duschbox, das richtige Programm und äh, fangen wir direkt an mit einem Gölalav. Super, fangen wir direkt an mit äh, dem Smartphone, das zum Spektrometer werden kann. Mit einem Spektrometer, was macht man da eigentlich? Damit kann man das elektromagnetische Spektrum von Objekten erfassen. Was ist denn nun das elektromagnetische Spektrum? Nun ja, es ist, sagen wir mal so, es ist das, was ihr normalerweise nicht so sehen könnt, wenn ihr da auf so Objekte schaut. Wenn ihr da eine Apple seht, dann könnt ihr nur sehen, okay, der ist nicht braun, das heißt, da könnte ich vielleicht noch reinbeißen. Ob da jetzt eine Wurm drin ist, das weiß ich nicht so ganz genau, oder ob er eventuell dann doch schon faul ist, das sehe ich ja auch nicht so genau. Aber mit Hilfe so einem elektromagnetischen Spektrum, was man da sichtbar machen kann, kann man auf die Minute genau sehen, wann der Apfel anfängt zu faulen und wann man da am besten nicht hineinbeißen sollte. Nun, soll es eine spezielle App Für das Smartphone jedem, zumindest zum Teil bereits jedem, im Virtual Development and Training Center. Das hört sich schwer amerikanisch an, kommt aber hier aus dem Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung. Das hört sich jetzt schon wieder irgendwie deutsch an. Und die haben wirklich hier so eine App entwickelt. Nun ja, zumindest kann sie jetzt Kaffeeboden unterscheiden erst einmal. Das heißt, da kann man, äh, wie heißen die Kaffee? Ich bin kein Kaffeetrinker, deshalb weiß ich das nicht so genau. Äh, Kohlrabi und, nee, wie heißen die? Anders, Egal. Komme gleich zu. Aber, also das, was sie so quasi machen wollen, mit Hilfe so, so einer Smartphone-App ist im Grunde genommen so eine, ja, eine, Star Trek Tricorder Light, könnte man sagen, naja zumindest so ein bisschen wenig. Das Programm nennt sich Hawk Specs. Das muss natürlich wieder irgendwie Englisch klingen. Ob das wirklich Englisch ist, weiß ich nicht. Aber Hawk Specs hört sich statt auf jeden Fall nennt sich statt auf jeden Fall und ist eine äh, App, die eben äh, Hyperspektralaufnahmen Analysieren vermach. Das heißt, mit anderen Worten, da wird das Licht in verschiedenen Farben vom Display ausgestrahlt. Das heißt, ihr könnt das nicht mit unserer eurer normalen Kamera dann erfassen, sondern ihr müsst das mit der Frontkamera machen. Denn das Display, das sendet dann die komischen Lichtwellen raus. Das heißt, da wird einfach komisch irgendwie Licht ausgestrahlt und das strahlt dann das Objekt an und das strahlt dann zurück. Die Kamera erfasst das und je nachdem, wie das Licht denn dort zurückkommt, ähm, wird dann aus hier, wird eine Hyperspektralaufnahme daraus gemacht und daran wird eben das Objekt spektral analysiert. Da wird so eine Art spektraler Fingerabdruck von dem Objekt erzeugt. Und mit Hilfe dessen kann man sich dann auf die chemische Zusammensetzung Rückschlüsse erhoffen, die eben dieses Objekt hat und gezeigt wurde das eben anhand von Kaffeebohnen und dort konnte man zwei verschiedene Kaffeebohnensorten Arabica und Robusta herauserkennen. Zumindest das ist bisher gelungen. Geplant ist aber links natürlich viel damit zu machen. Es soll viel, viel mehr gehen. Bis zum Ende des Jahres, wenn die App dann wirklich herauskommen soll, soll man in der Lage sein, auch Apple zu analysieren, um herauszufinden, ob sie zum Beispiel mit Pestiziden Bespritzt worden sind oder ob sie wirklich bio sind. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass wir Ende des Jahres so einen Volkssport bekommen, wo einige Leute in den Bioladen rennen, sich eine Apel kaufen und dann mit ihrer App analysieren und dann rausfinden, ob der vielleicht nicht doch irgendwie ein gefälschtes Biolabel hat und doch mit Pestiziden irgendwie bespritzt worden ist. Kann man sich also durchaus vorstellen, sollte. Nun ja, das geht allerdings nicht nur für Apple, sondern geht natürlich auch für den Salat. Da kann man auch herausfinden, ob da irgendwie was bespritzt worden ist oder nicht. Zumindest soll das Ganze dann auch noch feststellen können, wie frisch zum Beispiel eine Wurst ist, die man sich gerade vom Metzger geholt hat. Das ist auch wieder so eine super, super tolle Geschichte, damit man sich halt irgendwie nicht, äh, stellt das mal vorher. Ihr habt euch eine Joghurt gekauft und äh, ja der ist jetzt schon eine Woche hinter dem Verfallsdatum. Was macht man dann? ja In der Regel schmeißt man den weg. Aber wenn man jetzt eben ein Tool hat äh, mit Hilfe des Smartphones, wo man einfach sagen kann, okay, ich bestrahle das so ein bisschen mit Licht und das wird dann von der Kamera aufgefangen. Dann kriege ich eine Analyse und dann steht da drinnen, nö, kann unbedenklich gegessen werden. Dann esse ich die natürlich auf. Damit produziere ich dann weniger Lebensmittelmüll und das ist sicherlich eine gute Sache, wie ich finde. Aber auch jenseits von der Lebensmittel soll es zum Beispiel nützliche Sachen machen können, wie zum Beispiel Lackanalysen beim Gebrauchtwagenkauf. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal irgendwie äh, mit einem gebrauchten Auto kaufen wollt, äh, dann äh, könnt ihr, wenn ihr da irgendwie meint, da könnte vielleicht eine Lackschaden drin äh, sein, der irgendwie abgespachtelt, abges- irgendwie verbessert worden ist, Und der Verkäufer sagt euch das nicht so direkt, dann könnt ihr das einfach, da braucht ihr kein extra Tool für, sondern könnt ihr das direkt mit dem Smartphone dann einfach mal überprüfen. Was sicherlich eine tolle Sache, tolle Geschichte ist und natürlich für die, ihr braucht Wagenhändler, die da so ein bisschen euch versuchen, Müll anzudrehen, ist da natürlich nicht so der Renner. Ja, das Tolle an der App ist allerdings, glaube ich, statt, dass man wirklich keine neue Hardware braucht. Man muss nicht irgendwie was über den über den äh, bei iPhone-Usern fehlenden Klinkenstecker anstecken, um irgendwie was äh, ja, in, an, in, an, an zusätzliche Hardware dazu haben, um irgendwie eine Spektralanalyse zu machen, zumindest so einen, einen spektralen Fingerabdruck machen zu können. Sondern das kann man mit eben normalem Smartphone machen. Man braucht nur eine Frontkamera und halt eben ein ja, uts Display. Natürlich sollte die Frontkamera nicht allzu schlecht sein. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass man da schon so mindestens zwei megapixel mit braucht, damit eben die Auflösung Jod genug ist und natürlich darf man das nicht verdecken. Das ist natürlich auch klar, weil man muss ja natürlich irgendwie muss das ja wieder zurückkommen. Heißt, man braucht natürlich Joder Hardware, ansonsten funktioniert das ja natürlich nicht. Einfach und genial wie ich finde, eine richtig geniale Idee, die sich durch die Einfachheit sicherlich dann auch durchsetzen könnte, wenn man mal wieder schauen möchte, ob eben zum Beispiel der Joghurt, der dann nach einer Woche schon abgelaufen ist ob er dann noch frisch ist oder nicht. Also auf jeden Fall zwei Daumen nach oben für diese geniale Idee. Und ja, ähm, da machen wir direkt mal weiter mit einer weiteren genialen Idee. Zumindest ist es eine geniale Idee, die nicht das erste Mal auftritt, sagen wir mal besser so. Remix OS will jetzt auch Convergence machen, wie ein Ubuntu Dutch OS oder eben auch Microsofts Continuum oder auch das Maru OS. Versucht nun auch Remix OS, äh, Remix OS ist dieses Android für den Desktop-Computer, also die versuchen da so ein Android auf einen normalen PC zu bringen. Von den Chinesen kommt das Ganze, die haben da ja schon auch Jeet, äh, heißt glaube ich, die oder Jitte oder irgendwie so, heißt deren, deren Firma, die das Ganze macht und die haben ja bereits schon letztes Jahr, so eine Version veröffentlicht... und da gibt es halt immer neue Versionen davon... die verkaufen sogar PCs... in China zumindest mit eben... ihrem Remix OS... und nun arbeiten sie ja auch... eben an eben... so einem Convergence-Ansatz... also sie versuchen im Runde genommen... nicht nur den PC zu erobern... mit ihrem Remix OS... sondern auch das Android-Smartphone... Dateis heißt, mit anderen Worten... sie haben eben auch... eine Remix OS für Smartphone gebastelt... Und die können dann automatisch, sobald man dieses Smartphone irgendwie an einen größeren Monitor mit Tastatur und Maus anschließt, können sie automatisch in den Desktop-Modus wechseln. Das heißt allerdings nicht wie bei ARU dass dann irgendwie das Display schwarz wird, nicht mehr gebraucht werden kann, sondern das ist eher wie bei Ubuntu, dass man da eben auf dem Display immer noch Programme starten kann und vielleicht sogar mobile Anwendungen starten kann oder zum Beispiel eine Touchpad simulieren kann, was sicherlich auch für den einen oder anderen, der vielleicht jetzt keine Maus zur Hand hat, sicherlich interessant sein könnte. Und das Ganze, das funktioniert sogar noch ein bisschen mehr, ein bisschen jeden Schritt weiter, denn ihr könnt damit auch irgendwie ein TV-Gerät anschließen und euch eine Fernbedienung per Bluetooth oder sowas besorgen und dann habt ihr euch einen eigenen kleinen Mediacenter zusammengebastelt, was sicherlich auch eine super geniale Idee ist. g also die Macher von Remix OS, nennen diese Funktionalität Singularity, weil natürlich Convergence, das hat Ubuntu schon als Begriff, Continuum hat Microsoft schon als Begriff, Maro OS hat sich glaube ich nichts ausgesprochen, Ausgedacht. das ist vielleicht so eine tolle Sache und äh, ich glaube Apple hat sich da auch irgendwann, die werden sich da auch irgendwie was ausdenken und das auch irgendwie anders benennen, auf jeden Fall haben jetzt äh, die, Li, die Remix-OS-Macher jetzt sich gedacht, das müssen wir auch äh, benennen irgendwie und nennen das Ganze Singularity. Nun welche Android-Version kommt denn da jetzt eigentlich vor, was läuft denn da eigentlich drunter? Ich persönlich vermute, das wird wahrscheinlich ein Android 6 noch sein ähm Aber so ganz genau weiß ich es nicht, ist auch nicht bekannt gegeben worden, was sie da tatsächlich einsetzen werden. Aber im Sommer diesen Jahres soll es dann schon eine erste Testversion geben, die dann irgendwie ausprobiert werden kann. Und dann wissen wir ja genaueres. Dann können wir ja sehen, was das für eine Android-Version ist und äh, was sie dann da auch wirklich äh, verwenden. Äh, Damit das Ganze überhaupt funktionieren kann, da braucht man leider natürlich extra Hardware. Man müsste sich zunächst einmal eine Custom-ROM auf sein Smartphone packen, weil eben Remux-OS-Smartphones noch nicht verkauft werden und vermutlich werden damit auch nicht alle Smartphones unterstützen, weil man muss äh, unterstützt, weil man muss ja irgendwie einen Monitor dran anschließen. Das kann man zwar bei den meisten Smartphones mittlerweile kabellos, allerdings ist das dann so ein bisschen hakelig und äh, es ist nicht gerade so schnell und gerade äh, ihr wisst es vielleicht, wenn ihr auf einer Bluetooth Tastatur auf einem Smartphone oder einem Tablet schon rumgetippt habt, dass das nicht so perfekt läuft. Das hat immer diese kabellosen Verbindungen haben immer so ihre Verzögerungen und ihre Problemchen. Das könnte bei Videos oder Spielen dann doch schon zu Rückland führen. Deshalb würde ich mal sehr schwer behaupten, man braucht da schon ein leistungsfähiges Smartphone, das auch die Möglichkeit hat, per Kabel, per USB-C oder so etwas oder USB-OTG mit der HDMI-Ausgang oder so etwas, dann äh, den, 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 den Monitor anzuschließen und auch Tastatur und Maus anzuschließen, damit man das irgendwie ordentlich als Desktop-PC dann auch nutzen kann. Ähm, das ist das eine. Dann gibt es natürlich wie bei Maru S die Einschränkung. Eventuell bei Maru S ist es ja nur Nexus 5, was unterstützt wird. Da könnte durchaus sein, dass das hier dann irgendwie auch so erst einmal so ist, dass dann nur eine kleine Anzahl an Smartphones dann unterstützt werden wird. Zudem braucht es natürlich auch noch ein spezielles Dock eventuell, um es noch einfacher machen zu können. Also da bin ich mir relativ sicher, Gide wird da auch ein Dock verkaufen für Remux OS, damit halt eben äh, sie auch da ein bisschen was verdienen können dran. Dann kann man das Smartphone einfach reinstecken und dann wird automatisch äh, werden dann Tastatur und Maus, äh, die an dem Dock angeschlossen sind, genauso wie eben der Monitor dann erkannt und umgeschaltet. Äh, Ubuntu hat ja auch einmal sowas vorgestellt ist zwar nicht so richtig wirklich was draus geworden, aber ist zumindest jetzt eben die gleiche Idee eben von einer anderen Firma und dann müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze dann durchsetzen wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das eventuell sehr interessant sein könnte für einige Nutzer, die dann doch eher ja so einfache Aufgaben am PC erledigen wollen, wie mal ein Textdokument verarbeiten oder so Ähm, Und äh, ja, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das so etwas dann wirklich äh, als als Ablöse für so äh, ein Chromebook-ähnliches Notebook oder so jetzt, dann äh, sicherlich durchaus zu gebrauchen sein könnte. So, machen wir mal eine kleine Dusch. Und ich gönne mir einen Schluck. Und dann machen wir weiter mit dem Toten in dieser Woche, könnte man fast schon so sagen. Zumindest wird er so ein bisschen zur Rabe getragen. SHA-1, äh, SAA1, also der Hash-Algorithmus SHA-1, ist nun endgültig zerschmettert, wie es äh, Heise genannt hat. Äh, die CVI Amsterdam, das hört sich an wie CSI, aber es ist CVI Amsterdam und Google, denen gelang es, SHA-1 den praktischen Todesstoß zu versetzen. Man hat nämlich jetzt... Ähm, Das ist sowieso schon schon seit Jahren irgendwie als nicht so äh, ultrasicher, aber es wird immer noch zum Beispiel vom Verifizieren von Dateien verwendet, wie ISO-Dateien bei Linux-Distributionen, wo man das irgendwie verifizieren kann, dass man sich das vollständig runtergeladen hat, dass das vielleicht eben auch die korrekte Datei ist und so weiter und so fort. Aber genauso wird es halt zum Beispiel bei Git verwendet, um halt eben verschiedene Versionsstände irgendwie äh, abzugleichen und zu speichern und äh, Zertifikate und so weiter, verwenden das natürlich auch. Klar, bei den meisten Linux-Distos, wenn es da um ISO-Dateien gibt, wird so ja immer noch das noch ältere und noch kaputtere und äh, noch ähm, unsichere MD5 verwendet, ist immer noch weit verbreitet, obwohl halt eben seit Jahren klar ist, dass das mit Kollisionen auch zu kämpfen hat und dass man da sehr leicht Kollisionen erzeugen kann. Kollisionen, was sind denn jetzt Kollisionen, frage euch. Äh, nicht zwei Autos, die miteinander zusammenstoßen, sondern in dem Fall haben wir natürlich Hash-Werte. Das heißt, keine Hashwerte, sondern Hash-Werte. Das heißt, da werden irgendwie für eine Datei, wird da äh, die Datei analysiert und für die Datei wird eine Schlüssel erzeugt. Und dieser Schlüssel ist einmalig oder sollte zumindest einmalig sein und sollte die Datei identifizieren können. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich dann später einmal die Datei irgendwo hochlade, und jemand will sich die runterladen und sie ist was größer zum Beispiel oder äh, jemand möchte einfach mal sicherstellen, dass die Datei auch wirklich von mir ist, dann kann er eben sehen, die Datei, weil ich den Hashwert oben abgelegt habe in einer sicheren Umgebung, hat diesen und diesen Hashwert. Wenn ich mir die Datei jetzt runterlade, dann müsste sie den gleichen Hashwert haben, wenn sie nicht bearbeitet worden ist und so kann ich die Hashwerte miteinander vergleichen. Das macht natürlich ultra viel Sinn. Das funktioniert allerdings nur so gut, weil halt eben ein Hashwert einer Datei zugeordnet werden kann. Wenn ich allerdings einen Hashwert habe, der mehreren Dateien zugeordnet werden kann, dann nennt man das Kollision, weil dann halt eben ein Hashwert zwei Dateien zugeordnet werden kann, was schon nicht so richtig funktioniert. Und das haben sie in diesem Fall auch gemacht. Sie haben eine Kollision erzeugt. In diesem Fall mit zwei unterschiedlichen PDF-Dateien, die den gleichen Hashwert hatten. Und das ist natürlich eben das Problem. <lacht> Anders als bei MD5, dass eben die Verifikation für sensible Dateien wie Kryptoschlüssel wie Signaturen, Backups oder E-Mails. Da wurde schon lange ausgemustert, das ist schon lange weggeworfen worden. Das nutzt keiner wirklich mehr für so sicherheitsrelevante Dinge. Wurde man halt eben, hat man auch lange Zeit und teilweise setzt man immer eben noch auf SHA-1. Das wird halt eben immer noch teilweise eingesetzt bei diesen Verfahren. Und seit 2005 eigentlich, also schon mehr als 10 Jahre her, Wurde Shawan eben eigentlich, gilt das schon eigentlich nicht mal als so sicher, weil man das sehr leicht knacken kann. Zumindest haben damals die Chinesen hier gezeigt, dass man anstatt 2 hoch 80 Operationen, die man normalerweise benötigt, um halt eine Kollision zu erzeugen, sie es hier schafft, in 2 hoch 69 Operationen eben eine Kollision zu erzeugen. Und das ist schon mal, das ist schon, das dauert schon lang, das müsst ihr euch natürlich vorstellen, 2 hoch 69 ist eine ellenlange Zahl. Trotzdem ist es halt so, dass das schon mehr als zehn Jahre her ist und das bedeutet mit anderen Worten, weil halt eben äh, man da damals noch von praktischen Kollisionen ein bisschen wat, äh, weit entfernt war, dass jetzt nun nach mehr als zehn Jahren, wo wir eben ausgeklügeltere Angriffsmöglichkeiten entwickelt haben und natürlich auch schnellere CPUs äh, bekommen haben, dies nun durchaus möglich ist. Und das hat dieses Beispiel mit den PDF-Dateien eindrucksvoll gezeigt. Natürlich sind PDF-Dateien auch spezielle Dateien. Da kann man auch einfach mal mitten in der PDF einfach mal ein JPEG mit einbinden und das fällt nicht weiter auf, wenn man die PDF öffnet. Also das ist so... Vielleicht noch eine kleine Rettungsanker für Git beispielsweise, dass das ja auch irgendwie zur Verifikation benutzt. Da gibt es übrigens auch eine super Artikel zu äh, oder eine super Konversation von Linus Torvalds, der ja Git mitentwickelt hat. Und äh, eben der Frage, was denn nun passieren soll mit äh, Git und dem SHA-1-Hack und der SHA-1 jetzt unsicher sein soll, was dann damit Git passieren soll. Antwort ganz kurz von Linus Torvalds, mir so ja, das müssen wir irgendwann mal ersetzen, aber momentan sehe ich das Problem noch nicht so, dass das äh, irgendwie, dass wir jetzt hier in Panik geraten sollten. So, SHA-1 sollte also, wenn möglichst, endgültig ausgemustert werden, gerade bei so sicherheitsrelevanten Dingen, bei Git ist das wohl eher nicht so der Fall, aber bei sicherheitsrelevanten Dingen sollte das so schnell wie möglich ausgemustert werden und stattdessen sollte man SHA-256 oder SHA-512 benutzen, das sind beides SHA-2 Varianten oder SHA-2 Varianten und äh, die gelten immer noch als sicher da wird schon auch wieder ein paar Jährchen dauern, bis die dann eventuell geknackt werden können und wir einen Nachfolger dafür suchen müssen. So, apropos Sicherheit. Bleiben wir mal bei dem Thema Sicherheit. Dort gab es nun eine Sicherheitslücke, die man ja als Cloudbleed dann bezeichnen könnte. Moment, Moment, Moment. Ja, das erinnert euch eventuell an Hartbleed, Bleed, Bluten. In dem Fall blutet die Cloudflare. Was ist denn nun die Cloudflare? Na, sollte einigen sicherlich bekannt sein, besonders wenn man mal eine berühmtere Seite irgendwie plötzlich offline ist und man dann oben einen Banner angezeigt bekommt äh, von Cloudflare, wo dann drin steht, dass die Website gerade offen ist, äh, zu ist, äh, offline ist und man habe allerdings eine alte Kopie aus dem Cache irgendwie laden, damit eben nicht irgendwie eine 404-Seite nur angezeigt wird. Nun, Cloudflare ist eben so eine Art CDN-Anbieter, eine Content Delivery Network, also die bieten eben Dateien an oder... Webseiten an in dem Fall und leiten das alles so gut, dass dann alle auf der ganzen Welt immer eine schnelle Internetverbindung auf die Webseite haben, so ungefähr könnte man das auch sagen und natürlich auch so, dass eben nicht ein Webserver überbelastet ist und solche Geschichten. Also deshalb kommt das vor allen Dingen bei zahlreichen Plattformen zum Einsatz, die eben mit vielen Zugriffszahlen zu rechnen haben und eben aus unterschiedlichen Ländern auch. Uber beispielsweise, Stack Overflow oder eben auch Dating-Portale setzen das sehr gerne ein. Nun, gab ja, es, äh, deshalb reden wir vom Bleed. Eine Lücke, Bleed, kennen wir ja von Hardbleed, da ist den Speicher übergelaufen. Da konnte man eben auf Speicherbereiche zugreifen, wo man normalerweise nicht zugreifen sollte. Das ist in diesem Fall auch passiert. Es wurde eine Buffer-Overflow Buffer Overflow Lücke gefunden in deren Parser. Sie haben natürlich auch eine Parser für HTML und alle möglichen Kram, aber auch eine Parser, der eben barst. Der leitet einfach weiter, der guckt sich und parst das weiter. Nun, der führt dazu, dass möglicherweise auch private Daten, zum Beispiel von Dating-Webseiten, Dating-Portalen, Kundendaten von Uber und so weiter, geleakt worden sind, weil sie halt eben irgendwie einsehbar waren. Grund für das Problem ist ein neuer Parser. Ja, natürlich, das muss wieder der Parser sein. Haben Sie immer gewusst. Grund für das Problem ist der neue Parser, der aus Kompatibilitätsgründen natürlich auch für der alte Parser das Ganze irgendwie zurecht Das Problem ist, im alten Parser gibt es eben diese Overflow-Lücke. Die war mit dem alten Parser, als man den alten mit dem alten Code noch benutzt hat, kein Problem. Das Problem wird jetzt dadurch ausgelöst, dass der neue Parser versucht, für den alten Parser aus Kompatibilitätsgründen was zu parsen. Äh, zu viel Parserei. Nun ja, das hat eben das Problem ausgelöst und das sorgt halt eben, dass dieser Bug getriggert wird. Der alte Parser ist in der Programmiersprache geschrieben, die von Riegel 1 wohl stammen könnte, von dem anderen Planeten, weil er nennt sich Ragel. Habe ich noch nie gehört, will ich auch am besten nichts zu tun haben mit. Ich weiß nur, dass diese in Ragel geschriebene Code irgendwann mal dann in C umgesetzt wird. Und wenn ihr C hört, dann wisst ihr ganz genau, da sind Buffer-Overflow-Fehler natürlich an der Tagesordnung. Da kann man sich sehr, sehr leicht verrennen und eben solche Fehler äh, produzieren. Und das macht eben dieser Parser dann eben auch. Und naja, Ragel, was ist das denn? Ist irgendeine exotische Programmiersprache und die dann irgendwie C-Code raushaut. Das ist immer eine schlechte Idee. Sprich, wenn man eben einen alten Parser eingesetzt hat und den nur eingesetzt hat, gibt es keine Probleme. Allerdings ist glaubt, wir jetzt auf einen neuen umgestiegen, seitdem gibt es die Probleme. Das heißt, wenn ihr da irgendwie die Angst habt, dass Kundendaten von vor zehn Jahren euch irgendwie gegangen sind, wahrscheinlich ist es nicht so. Es sei denn, die Kunden sind immer noch Kunden bei euch und gehen dann regelmäßig auf eure Seite. Nun ja, so sieht es jetzt aus. Äh, nun hat man sich entschlossen auf einen weniger exotischen Parser zu gehen. Und der löst halt das Problem äh, eventuell, wenn man den alten Parser abschaltet. Wenn der alte Parser irgendwie nicht abgeschaltet wird, sondern der neue irgendwie für den alten Kompatibilität, ihr wisst schon. Nun ja, das Problem, dass eben diese sensiblen Daten nun geleakt sind, ist ziemlich groß, weil das Problem natürlich daraus auch schon besteht, dass man nicht ganz genau weiß, seit wann besteht denn das Problem schon überhaupt. Und natürlich, dass schon Webarchive eventuell die ganzen Seiten mit dem gelegten Code archiviert haben und dass dann Leute dort einfach mal nach Code suchen können. Und natürlich auch Suchmaschinen, die ja auch ihren eigenen Cache haben für die verschiedenen Webseiten, dann natürlich auch schon bereits solche Daten in ihrem Cache haben. Google, deshalb hat eben der eine, der da bei Google arbeitet, das Problem auch entdeckt, der hat eben bereits bei Google zumindestens dort diese gecachten Seiten mit den sensiblen Daten bereits aus dem Cache gelöscht, soweit bekannt. Und alle anderen Suchmaschinen müssen wir halt eben auf gut Glück äh, hoffen, dass das dann dort auch passiert, dass die Daten gelöscht werden. Das also das cloud bleed problem Und wo wir gerade bei Google sind, bleiben wir bei Google. Und ähm, da wollen wir uns mal genau anschauen und anhören, was Google denn als Nachfolger der SMS sich gedacht hat. Und wenn man da vom Nachfolger der SMS hört, da denkt man sich wahrscheinlich, nee, ihr seht, ich darf überhaupt keinen Alkohol trinken, ich habe eine Organverschiebung. Ich sag, was ist denn eine Organverschiebung? Seht meine Leber ist im Arsch. So sieht es aus. Ja, werden sich natürlich jetzt einige Fragen. Nachfolger der SMS, äh, den gibt es da schon längst, den nennt sich irgendwie Messenger und da gibt es diverse Messenger, die man da benutzen kann. Ich will jetzt nicht alle nennen, um Schleichwerbung zu machen, aber ihr kennt es ja. Da gibt es also diverse Messenger. Google hat ja auch schon verzweifelt versucht, mehrere Anläufe gestartet startet um irgendwie eine eigene Messenger zu etablieren. Diese waren allerdings allesamt nicht so erfolgreich. Auch die Carrier haben ja teilweise versucht, also Vodafone, E+, und E+, hier gibt es gar nicht mehr, oder gibt es die noch, U2 und wie sie alle heißen, Wir haben versucht halt eben auch teilweise eigene Messenger zu starten, um irgendwie doch noch wieder Geld zu verdienen, so wie sie es damals gemacht haben, als eben alle Welt noch SMS verschickt hat oder sogar, Gott behüte, MMS verschickt haben. Und nun sieht es so aus, dass sich Google, die gescheitert sind, wo da schon schief gelaufen ist, zusammengetan haben mit den anderen, die gescheitert sind, wo viel schief gelaufen ist, nehme ich eben mit den Carriern zusammengetan haben und zumindestens nun an einem Standard gearbeitet haben bzw. einen Standard aufgekauft haben, so wie ich es verstanden habe. Der nennt sich Rich Communication Services und äh, den hat Google halt eben übernommen mit der Firma Jeep. Äh, nicht Jeep von Auto, sondern Jeep mit J, I, B und E im Namen. Könnte auch Jeep nennen. Jibe im Jahr 2015. Nun ja, sie haben die Firma übernommen und haben damit eben auch diesen Rich Communication Services Standard oder das Protokoll, sagen wir mal besser, übernommen. Das wurde dann irgendwann mal zum Standard und man arbeitet jetzt zusammen mit den Carriern, um halt eben diesen Standard zu etablieren. Und Google hat direkt angekündigt, okay, unsere Messages-App auf Android, die nennen wir jetzt Android Messages, ne, Android Message, also eine neue Standard-Messaging-App, Direkt auf dem Endbetriebssystem. Das soll dann alles miteinander vereinheitlichen in eine SMS, also Funktion wird es wahrscheinlich weiterhin noch geben, aber soll SMS eben mit eben dem neuen ähm, RCS vereinigen. Die Guerrier sollen diesen Standard dann zusammen eben mit Google unterstützen. Und das ist halt eben das, was äh, wo ich jetzt schon Fragezeichen habe, weil die Carrier ja natürlich nicht nur Google haben. Obwohl, okay, Google und Android ist halt eben das dominierende Smartphone-Betriebssystem. Aber was ist mit den Apple-Leuten? Na gut, die haben ja auch ihr eigenes Ökosystem, aber da muss man eventuell auch miteinander kommunizieren können. Da wäre es natürlich schön, wenn Apple dann auch irgendwie was übernehmen würde. Und dafür gibt es auch keine Planung. Auf dem Mobile World Congress, der morgen offiziell beginnen soll, will man dann wohl mehr präsentieren, unter dem Stichwort irgendwie 2020. Da soll irgendwie das Ganze durchgesetzt werden, soll das Ganze wirklich zum Standard werden. Äh, Ist noch ein bisschen nicht hin, aber wir hoffen natürlich, dass das eventuell dann doch irgendwie kommen wird. Wobei ich natürlich mir die Frage stelle... Ja, ist das dann wirklich ein offene Standard oder ist das etwas, wo dann jeder irgendwie so proprietären Blödsinn mit einbauen kann? Sprich, mit anderen Worten, kann dieses RCS jedes Programm dann einfach machen oder ist das irgendwie vorbehalten auf Android Messages oder Android Message? Und dann wäre natürlich zu fragen, ob das eben auf anderen Plattformen ebenso funktionieren kann oder ob das irgendwie von Google oder von Play Service oder so sonst irgendwie komischen Zeug abhängig ist. Wenn das nicht so ist, dann wäre das natürlich eine super Geschichte, weil das dann natürlich auch die alternativen Plattformen mitnehmen könnte und wirklich zu einem Universalstandard und Ablöse für SMS werden könnte, was auf jedem Smartphone irgendwie laufen würde. Zumindest ein Smartphone. Wie sieht es mit Feature-Phones aus? Die gibt es ja immer noch. Und da gibt es ja sogar Nokia, die haben angekündigt ihr 3310 glaube ich, war es 3310, eine Neuauflage rauszubringen. Zumindest HMD, diese chinesische Firma, die da sich irgendwie eingekauft hat, den Nokia-Namen gegriffen hat. Die wollen Symbian 3 Plus äh, weiterhin oder was war es, Symbian Series 30 Plus oder irgendwie sowas. Also das alte Symbian-System wollen sie irgendwie wieder übernehmen und wollen das in den 3310 Farbdisplay. Mehr werdet ihr sicherlich auf dem Mobile World Congress dann sehen und zu hören haben, wenn es dann um Nokia geht. Und ja, äh, die werden so jetzt nicht unterstützen, da bin ich mir relativ sicher, sondern wird nur auf den Smartphones dann funktionieren, wahrscheinlich dann eben mit den Smartphone-Features, das heißt, Rich Communication Services wird natürlich euch auch erlauben, Bilder und Dateien irgendwie rüber zu schicken, wahrscheinlich Bilder und Video nur zunächst einmal und keine, ja, irgendwelche XYZ-Dateien. Es wird natürlich auch Bots und so jetzt geben, also da will man natürlich auch dran arbeiten, Wirtschaft und äh, Einkauf und so eine Geschichte, die sollen natürlich auch funktionieren. Das nennt sich dann Conversational Commerce, das soll da auch irgendwie drin sein, wenn du den Pizzabot nicht mehr anrufst oder auf eine Internetseite klickst, sondern mit einem Chatbot redest und dem verrätst, was für eine Pizza du haben willst, dann bist du in einem Conversational Commerce Programm drinnen und sprichst dort mit dem Bot. Nun ja, das soll halt eben auch Verkaufsdienste fördern, mithilfe von Bots, Diensten in Chatprogrammen selbst und ja, das wird auf jeden Fall eine tolle Nummer. Äh, ist nichts Neues, kennen wir alles schon von alten, bestehenden Messengern. Ob die so schnell abgelöst werden können, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber wenn es wirklich zum Standard wird, dieses Rich Communication Services, könnte das sicherlich eine tolle Geschichte werden. So, mal schauen, was draus wird und jetzt... Machen wir mal eine kleine Witz äh, zwischendurch und dann geht's los mit den Kategorien in dieser Woche. Ne, da treffen sich drei. Der eine, der war aus dem Ruhrgebiet. Der andere, der war aus Düsseldorf. <lacht> der dritte, der war aus Köln. Kommt der Ober, sagt er zu dem Ersten: Na, was trinken Sie? Sagt er aus dem Ruhrgebiet: Da bekomme ich einen Pilz. Wow. Das aus Düsseldorf, da bekomme ich ein Alt, ne? Das in Köln, da, da bekomme ich Cola. Das der Oberwurm trinkt, sind kein Kölsch, ne? so, wenn die anderen kein Bier trinken. So, und jetzt machen wir direkt weiter mit den Kategorien in dieser Woche. Und da haben wir natürlich wieder die Pfeife der Woche. Und das ist diesmal wieder Apple. Und die haben sich wohl gedacht. Wir wissen ja, dass Apple, das hat ja ihre neuen Notebooks vorgestellt, neue Netzteile direkt mitgepackt, die eben auf USB-C bereitgestellt werden. Und dieses natürlich ärgerlich, wenn man den alten Kram wegschmeißen muss und keine normalen Buchsen mehr hat, sondern nur noch dieses USB-C. Aber das ist nicht alles, was Apple verbrechen kann, sondern die können noch mehr und nun treibt es Apple wirklich an die Spitze. Wer sich ein neues Netzteil besorgen will, weil irgendwie das Alte kaputt geht oder man möchte halt eines für zu Hause, eins fürs Rumschleppen, für die Uni oder was auch immer haben, der muss nun ganz klar sagen, da muss man so sagen, wird auf Kopf und Kragen von Apple verarscht. Ja, da wird eine Rektaluntersuchung von Apple quasi gemacht und die versuchen euch dort irgendwie... Das Geld direkt aus einem Money zu Für den Preis des vorherigen Netzteils, was es vorher schon gab, bevor es USB-C gab, kriegt man jetzt nur noch das Netzteil ohne Kabel zugeschickt. Das müsst ihr euch schon mal vorstellen. Ihr kriegt ein Netzteil ohne Kabel. Das heißt, ihr könntet das Netzteil im Grunde genommen als... Als Türstopper benutzen, weil das so eigentlich, ihr könnt es noch, weil da ist ja, ist ja so so eine Clip drin, da könnt ihr es in die Steckdose reinstecken und dann könnt ihr es bewundern, wie es dann da in der Steckdose drin ist. Ansonsten ist es nur als Türstopper zu gebrauchen, ihr könnt das überhaupt nicht benutzen, weil ihr müsst euch dann noch einmal, weil das Netz da selber kostet so 79 bzw. 89 Euro, je nachdem, was für eine Stromstärke ihr haben wollt dort, und dann müsst ihr euch noch für 25 Euro mehr eine Kabel dazu kaufen. Mindestens 25 Euro, weil das ist nur ein Kabel. Das ist nämlich der Kabel, der von eben dem Netzteil dann zum PC geht. Weil den braucht ihr natürlich, damit ihr überhaupt irgendwie den PC, das Notebook dann aufladen könnt. Anders könnt ihr das gar nicht benutzen. Und dieses Kabel kostet 25 Euro. Und das ist es nicht, wir kennen ja Apple, das ist nicht irgendwie ein normales USB-C Kabel, sondern das ist ein USB-C Kabel, nur mit USB 2.0, und das ist natürlich nur für Strom gedacht, das könnt ihr nicht irgendwie für Daten verwenden. Und wie wir natürlich Apple können, könnt ihr dann, wenn ihr vielleicht irgendwo ein USB-C-Kabel noch rumliegen habt, dieses wahrscheinlich auch nicht direkt einfach so benutzen, wenn ihr die, euch die 25 Euro sparen wollt. Sondern da müsst ihr dann wirklich dieses von Apple nehmen. Ansonsten könnte es durchaus sein, dass das irgendwie länger lädt oder überhaupt nicht lädt oder irgendwann mal Fehlfunktionen aufweist. Oder wenn es mal kaputt geht, dann sagt Apple, ja ihr habt unseren Kabel nicht verwendet, selber schuld. Pö, Pech ihr habt. Und das ist natürlich schon ein starkes Stück. Aber es geht natürlich noch weiter, wenn man dann nämlich eine Verlängerung haben möchte, weil man möchte natürlich das Netzteil nicht immer... So, ich hatte schon Angst, da ruft hier irgendwie dem Apple an und sagt hier, äh, nee, mit mir nicht, aber so schlimm ist es nicht. Ne, äh, es sieht so aus, dass eben wenn ihr dann noch eine Verlängerung haben wollt für diesen ganzen Kabelsalat, weil man möchte natürlich das Netzteil nicht immer direkt eine Steckdose haben, direkt dranhängen, vielleicht ist es auch ein bisschen zu schwer und rutscht runter oder so sondern man möchte eventuell dann auch, gerade man möchte auch nicht mit dem Notebook immer zu nah an dem an dem, an dem Netzteil sein, an dem an dem Strom versorgen und möchte vielleicht eine Verlängerungskabel haben. Früher hat Apple das einfach ausgeliefert, so eine Verlängerungskabel. Und der kostet jetzt auch nochmal 25 Euro. Das heißt, ihr müsst dann euch überlegen, ihr zahlt 79 bzw. 89 Euro fürs Netzteil, kriegt das ohne Gabel, müsst dann mindestens 25 Euro noch drauf zahlen. Wenn ihr dann noch eine Verlängerung haben wollt, nochmal 25 Euro. Das heißt mit anderen Worten, ihr bezahlt 50 Euro mehr ...für das Netzteil. Das heißt, ihr habt dann... ...im Runde genommen... ...ein viel zu teures Zeug gekauft. Und ich kann mir das nicht erklären... ...außer, dass Apple euch verarschen möchte... Sie wollen euch auf Strick und Faden einfach ausnehmen und das ist wirklich eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit, anders kann man das nicht sagen. Ist man da noch so crazy und will eben dieses weiße Netzteil gedönst eben nicht an der Steckdose haben, muss man sich nochmal 25 Euro für ausgeben. Das ist unglaublich, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und äh, somit steigt eben dieser Gesamtpreis nochmal auf 50 Euro an. Äh, Apple hat also ihr Netzteil um 50 Euro teurer gemacht. So einfach muss man sagen, da kann man nichts anderes sagen, als what the fuck Apple. So, und nun kommen wir zur nächsten Kategorie, um von der 5 der Woche so ein bisschen abzulenken, kommen wir zum Sailfish der Woche und das muss natürlich in dieser Woche Duschbox sein, meine eigene App. Nicht, weil ich so gut bin und diese programmiert habe, sondern weil sie natürlich wunderbar zu Karneval passt. Die ganzen Töne, die ihr habt hier gehört, die stammen aus diesem Programm. Touchbox ist eigentlich eine einfache App, wo man eben Buttons hat. Klickt man drauf, kommt dann der Ton raus. Zum Beispiel kommt dann sowas raus. Und man kann das natürlich auch stoppen, wenn man nochmal drauf drückt und solche Geschichten halt machen. Ist also ein ganz normales Soundboard. Kommt allerdings, deshalb heißt es Duschbox, natürlich eben mit Karnevalstönen daher. Und das ist sicherlich eine tolle Sache, eine tolle Geschichte. Und äh, ja, das ist halt eben äh, die App der Zähschwisch der Woche. Und ich glaube, Apple kommt jetzt eingeflogen. Ich höre hier schon den Hubschrauber, der ganz, ganz nah vorbei fliegt hier. Nun ja... Ähm, das war es dann auch schon für diese Deckview podcast garnevals sonderausgabe Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gequält, gerade die Leute, die kein Kölsch verstanden oder die, die da irgendwie Probleme mit haben. Äh, Untertitel gibt es leider nicht bei einem Podcast, einem Audiocast, aber ich hoffe, ich hatte trotzdem Spaß daran und ich sag einfach nur mal Bye-Bye.